0: Herkese yeniden merhaba, ben İlkim Emirler. Tam üç aydır devam eden İsrail-Hamas Savaşı, politikanın en yoğun gündemlerinden biri. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, başta Katar olmak üzere birçok bölge ilkesi ateşkesi sağlamaya çalışıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ise sıklıkla uluslararası kamuoyunda eleştiriliyor. Bu eleştiriler arasında en sert tepkileri veren ülkelerden biri de kuşkusuz Türkiye. İsrail-Hamas çatışmasının başlamasının ardından iki tarafa da itidal çağrısı yapan Erdoğan, dengeli bir dil kullanmaya dikkat etse de kısa süre sonra bu tavrını değiştirdi. Partisinin grup toplantısında önce 2009'da Davos'ta dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e söylediği ''Siz çocukları öldürmeyi iyi bilirsiniz'' cümlesini yineleyen Erdoğan, kısa süre sonra Netanyahu'ya Gazze kasabı demeye başladı.
1: Bu çocukların halini gördük, neler yaptıklarını gördük, biz bu çocukların öldürülmesine, bunların paramparça edilmesine asla müsaade edemeyiz çünkü biz insanlıktan nasibimizi aldık. Ben bunu Davos'ta o zamanki başbakanlarına söylemiştim. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz demiştim. 2,3 milyon insana adeta Soykırım uyguladılar. Tüm dünyanın gözü önünde. 50 gün boyunca Gazze'yi yaktılar, yıktılar. En büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. Bu kara sadece Netanyahu'nun değil, ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Bu utanç lekesi hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarını da bir ikisi hariç batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız.
0: Ancak burada altını çizmemiz gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kendisine bağlı olarak hükümetin yalnızca söylemlerinin değişmiş olması. Tüm bu sert eleştirilere rağmen hükümetin başta ticari olmak üzere tüm ilişkileri sürüyor. Gazeteci Metin Cihan yaptığı araştırmayla İsrail'le sevkiyatların devam ettiğini, şirketleri araştırdığında Burak Erdoğan ve Erkam Yıldırım gibi isimleri ve bazı AK Parti yöneticilerinin ticareti sürdüren isimler olduğunu ortaya çıkarmıştı. Cihan, İsrail'e yaptırım uygulanmasını beklerken tweetlerine yasak getirildi. Tüm bunların yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un İstanbul'da karıştı ve motokurya Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruya ''Gündem Filistin'' diyerek yanıt vermedi. Gündem
1: Filistin, bakın Efendim, bir gündem, birkaç... gündem, gündem Filistin. Somali, Somali gündem Cumhurbaşkanı'nın Filistin arkadaş, oğlu ile ilgili. Arkadaş, A- A- A- A- Filistin, bak.
0: Hükümet bir yandan dış politikadaki tavrını iç politikayla şekillendirirken bir yandan da ülkenin gündemini belirliyor. Peki bu hep böyle miydi? Türkiye bir süredir dış politikadaki tavrını iç politikayla şekillendiriyor. Bunun en net örneklerinden biri de Türkiye'nin Suriye iç savaşına müdahalesi. Türkiye'nin sınır komşusu olan Suriye'de cereyan eden iç savaşın ardından dönemin başbakanı Erdoğan tüm İslam dünyasına sahip çıkmak, hatta bütün mazlumları savunmak amacıyla Suriye'ye 2016'da Fırat Kalkanı ile başlayan operasyonlar düzenlemeye başladı. Bu operasyonların IŞİD gibi bölgede etkin olan terör örgütlerine karşı düzenlendiği vurgulandı. Bir diğer örnek 2010 yılının son aylarında Tunus'ta başlayıp çeşitli Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yayılan Arap Baharı süreci. Arap Baharı Mısır'ı da etkilemiş, Şubat 2011'de günler süren sokak eylemlerinin ardından dönemin Mısır lideri Hüsnü Mübareğin 29 yıllık iktidarı sona ermiş ve Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı olmuştu. Ancak birkaç yıl sonra Mursi'ye karşı ayaklanmalar çıkmış ve 2013'te Genelkurmay Başkanı Sisi liderliğindeki Mısır ordusu yönetime el koymuştu. Bu sırada ise Türkiye'de başka bir olay cereyan ediyordu. Gezi Parkı.
1: Ben tek şey söyleyeceğim. Tencere, tava hep aynı hava. Bunları geçmişte de gördük. Eski alışkanlıklar bunlar.
0: Hükümetin beka algısı tehdit algısına dönüşmüştü. Bu süreçte hükümet çok daha sert ve güvenlikçi bir anlayışa geçti. Bunun etkisiyle de Mısır'da yönetime gelen Sisi, dönemin başbakanı Erdoğan tarafından sıklıkla eleştirildi. Eleştiriler devam etse de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de sürdü. Peki bu dış politika anlayışının Türkiye'ye bir zararı var mı? Türkiye bu manevralarla neler kaybediyor? Türkiye neden bu tavrı seçiyor? Daha da geniş bir soruyla iç politika dış politikayı belirlerse ne olur? Tüm bu soruları Özyen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Evren Balta ile konuşacağız. Evren Hanım hoş geldiniz. Hoş Çok teşekkür ederiz teklifimizi kabul ettiğiniz ne için. Ne demek? Ee, ben ilk sorumla başlamak istiyorum. İç-dış politika arasındaki ilişki nasıl olmalı? İç politika daima her ülke için dış politikayı belirliyor. Örneğin şu anda bunu ABD'de de görüyoruz. Seçime gidilirken Ukrayna'ya yönelik yardımlar azalıyor. Bu iki kavramın tabii ki tamamen bağımsız olamayacağının farkındayız. Ancak bu ilişkin ideali nasıl olmalı?
2: Belki de bir idealden bahsetmek çok mümkün değil. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi aslında mesela Amerika'da örnek verdiniz. Her ülkenin kendi bağlamına göre iç-dış politika ilişkisi ve onun birbirini nasıl şekillendirdiği bir belirleme ilişkisinden daha çok aslında bir şekillendirme sürecinden söz edebiliriz. O ülkenin kendi koşullarına göre değişiyor. Mesela örneğin Amerika'nın Filistin konusundaki politikasının lobilerle, İsrail lobisiyle ne kadar yakından ilişkili olduğu. Hatta Amerikan çıkarlarına ters bir biçimde, Amerika'nın kendi ulusal çıkarlarına ters bir biçimde. Mersheimer'ın ünlü tezi, İsrail lobisi tezi nasıl aslında Amerika'nın dış politikasını belirlediği bu lobinin lobi yapma süreçlerinin işte kongre üzerinde lobilerin etkisinin vesaire gibi. Amerika'nın kendine özgü iç politika dinamikleri var. Türkiye'nin, İsrail'in, başka başka ülkelerin kendine özgü iç politika dinamikleri var. Bunlar kimi zaman o ülkedeki güçlü lobilerden, ağlardan etkileniyor. Kimi zaman ekonomik gerekliliklerden etkileniyor. İyi ekonomik geliş ilişkiler geliştirmek, ekonominin kalkınmanın kendine özgü biçimlerinden etkileniyor. Kimi zaman ideolojiden etkileniyor e, yönetici grupların e, hangi kimliklerle hangi fikirlerle aslında ülkeyi yönetme arzusunda olduklarından etkileniyor çoğu zaman tehdit algısıyla e, belirleniyor ya da şekilleniyor e, çünkü aslında e, içerideki tehditlerle dışarıdaki tehditler arasında aslında Türkiye örneğinde de bildiğimiz e, üzere yakın bir ilişki kurulabiliyor yani bu ikisini birbirinden ayırmak Hiçbir zaman mümkün değildi. Yani Soğuk Savaş döneminde de mümkün değildi. Belki değişen şey bugün bizim iç politika daha çok belirliyor diyebilmemizi sağlayan şey aslında uluslararası sistemin istikrarsızlaşmış olması. Dolayısıyla o istikrarsızlık hali dış politika hedeflerinin ve dış politikadaki değişimlerin İç politikayla ilişkisini yönetici gruplar açısından kurmayı daha kolaylaştırıyor. Yani mesela şu örneği vereyim hep de veriliyor. İşte seçim zamanlarında ya da iktidar konsolidasyonu için belirli ülkelerin daha hegemonik ya da yayılmacı davranışlar ya da Rusya'nın yaptığı gibi Ukrayna'yı işgal etmesi gibi. Ee, daha uluslararası sistemin aslında soğuk savaş döneminde daha az mümkün gördüğü daha az izin verdiği şeylerin bugün bu istikrarsızlık halinde daha mümkün hale gelmiş olması ee, hani ilişkiyi aslında belirleyen şey belki de ya da şekillendiren şey uluslararası sistemin e, dönüşümüyle çok yakından ilişkili diye düşünüyorum ee, az önce bir tehdit salgısından
0: bahsettiniz. Hı-hı. Ben buradan Türkiye örneğine girmek isterim tabii. müsaadenizle. Of, ee, şimdi Türkiye'de de biraz aslında yaratılan bir tehdit salgısı olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl düş- düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ee, Türkiye'de şu anda nasıl olduğunu hem sorayım size bunu Hı-hı. konuşalım üzerine. Hem de e, yani bu zamana kadar hep dış politika, iç, politikayı gerçekten etkiliyor muydu? E, ve... E, Türkiye'de ideal olarak tanımladığımız şekli dış politikanın şekillendirdiği bir dönem var mıydı? Mesela bu dönemde hmm. Türkiye'de dış politika çok ideal şekilde ilerliyordu diyeceğiniz bir süreç olmuş muydu hiç?
2: Yani şu ideal kavramını çok sevmiyorum belki. O yüzden ideal şekilde ilerliyordu diyebileceğim bir durum değil. Bir durumdan söz etmem çok mümkün değil. Ve dönüp hani Türkiye'nin 20. yüzyıldaki dış politikasına da bir altın çağı olarak da bakmak istemem. Onun da kendisine göre aslında ciddi sorunları vardı. Bugünün de kendince başka sorunları var hani belki onu biraz açarız daha sonra fakat tabii ki 20. yüzyılın temel karakteristiklerinden birisi belki ilk sorunuza verdiğim cevapla ilişkili olarak bunu yanıtlayabilirim daha iki olduğu soğuk savaş döneminde daha istikrarlı bir uluslararası sistem, ittifaklar açısından istikrarlı bir uluslararası sistemden bahsediyorum. Ve Türkiye'nin de kendi ittifak sistemindeki yerinin aslında daha belirgin olduğu işte NATO üyesi olması Avrupa Birliği ile ilişkileri vesaire gibi. Batı biraz, bilo- evet biraz beyaz, daha. Fazla. <gülüyor> ve tabii ki karar alma süreçlerinin daha ziyade dış politikada bürokrasiye ve askere. Mesela bunun kendisi de aslında bir altın çağı olmadığının Türkiye, Türkiye'nin dış politikası İdeal bir altıncağı olmadığının karar alma süreçlerinde askerin rolünü gördüğünüzde ya da düşündüğünüzde e, onun bir örneği olarak kullanılabilecek ya da kanıtı olarak kullanılabilecek şeylerden birisi... E, ama her durumda bürokratik katılım, karar alma süreçlerine o bürokratik aktörlerin katılımının Dışişleri Bakanlığı'nın ya da işte oradaki işte diplomatların katılımının daha güçlü olduğu, daha nasıl diyeyim du- daha istikrarlı bir dönemden bahsediyoruz. Ama bu sadece Türkiye ile ilişkili değil. Birazcık bütün o dünyadaki o ittifak sistemiyle vesaireyle de, de ilişkili. Bu değişti tabii ki Türkiye'de. Karar alma süreci çok ciddi bir biçimde değişti. Ee, hem bugüne mer- bakıyorsunuz şu an e, değil mi? Bugüne baktığımda daha merkezliyleşti, kişiselleşti. Hatta e, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte o karar alma süreçlerindeki aktörlerin kimler olduğu belirsizleşti ya da işte danışma mekanizmalarının örgütsel mekanizmaların karar alma süreçlerindeki bu durum değişti ve tabi ki Türkiye'nin dış politikası daha arzuları daha büyük bir dış politika haline geldi bu tabi sorunuzun ilk kısmı ama tehdit sorusunu cevaplamamış oldum ondan da bahsedelim <gülüyor> yani tabii ki eğer böyle bakarsanız temelde dış politikanın en önemli kavramlarından birisi tehdit. Yani o tehditte her zaman gerçek orada duran bir tehdit olması gerekmiyor. Sizin kimliğiniz, kendinizi nasıl düşündüğünüz, ulus devletinizi nasıl kurguladığınız vesaire üstünden şekillenen bir şey aslında tehdit kavramı. Sonuçta Türkiye bir... E, e, İmparatorluk mirası üstüne kurulmuş ve imparatorluğun küçülerek ve çeşitli milliyetçilikler tarafından bölünerek ve parçalanarak kurulduğu büyük ülke... Ve büyük bir savaş geçirip onu kaybeden bir ülke. Ve dolayısıyla hani bu kayıp süre sonrasında da işte bizim literatürün, siyaset biminin, tarih literatürünün hep söylediği Sevr sendromu yani ülkenin parçalanması, dış güçler tarafından parçalanmasına dair ciddi bir korkunun olduğu ve bir tehdit algısının olduğu bir ülke. Bu Türkiye Batı İttifakı'nın içerisinde bir aktörken bile aslında Batı ile ilişkilerini hiçbir zaman tam bir güven ...ilişkisine oturtmamasını sağlayan e, temel mekanizmalardan birisi. Birisi bu yani bu ülkenin kültürel hafızasında e, kurumsal hafızasında çok güçlü bir e, dış güçlerin dış aktörlerin ülkeyi bölmek parçalamak e, istediklerine dair bir, e, bir korku var. Yani temelsiz bir korku değil tarihsel bir korku ama kendisini aşmış değişmiş artık hani neredeyse hemen her müdahaleye aynı anlamı atfeden bir korku haline gelmiş bir şey bu. Bu
0: e, biraz üretilen de bir söylenme tabii, aslında. Tabii. Yani evet. o Ve korku biraz
2: te- tetiklenmek isteniyor. <gülüyor> Kesinlikle yani özellikle popülist iktidarların Batı düşmanlığı, dış aktörlerin düşmanlığı, dış aktörlerin bölmek arzularına dair sürekli göndermeler yaparak iktidarlarını konsolide etmeleri. Çünkü aslında bir söylemin ya da bir iktidarın konsolide olabilmesi bir gerçeklikle, bir gerçek bir korkuya temas edebilmesiyle mümkün. O teması alıpsan daha büyük bir şey haline getirip kendi anlamından da çıkarabiliyorsun. Bunu bunun yarasını sarman da mümkün olabiliyor aslında hani daha bir güvenin ilişkisine oturtman da mümkün olup geliyor onu da konuşuruz bir tanesi bu tabii ki hani daha dış aktörlerden dış güçlerden duyulan korku bir tanesi milliyetçiliklerden farklı milliyetçilik türlerinden e, duyulan korku çünkü imparatorluğun bölünmesi işte Yunan milliyetçiliğinden tut vesaire gibi e, yani herhangi bir kültürel talebin bile bu e, bu kategori üstünden bölünme korkusu üstünden okunuyor olması e, Türkiye'nin hani tehdit algısında bir de tabii ki e, işte hani Türkiye'nin Kürt meselesi e, ve bunun e, bir bölgesel mesele de olması o bölgesel meselenin özellikle 2011 Suriye Savaşı'ndan sonra İki devletin Türkiye'nin yanında hani çökerken Irak ve Suriye'nin Kürt meselesinin orada bir jeopolitik mesele haline dönüşmüş olması ve kendi iç meselesi olarak da Türkiye'nin aslında bunu çözememiş olması... ...da bir tehdit algısı ve yine ta Cumhuriyet'in başından beri Türkiye'nin getirdiği bir tehdit algısı. Yani çok katmanlı bir tehdit algısı var aslında Türkiye'nin. Ve tabii ki belki olan en temel şeylerden birisi yine son dönemde... ...bu içteki, içerideki tehdit algısıyla dışarıdaki tehdit algısının karşılıklı olarak birbirine... ...hani gerçekten dört tarafımız savaşlarla çevriliyken Karşılıklı olarak birbirini güçlendirmesi oldu.
0: Ee, az önce şeyden bahsettiniz Evren Hanım bir kırılım olduğundan bahsettik. Hı-hı. Yani bunun mesela Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten öncesini de ben sormak isterim size. Yani daha öncesinde de bu kırılımın herhangi bir herhangi bir kırılım olmuş muydu? Yani bu tarın değiş evet Hı-hı. bu tavrın değişmesinde Türkiye'nin. Çünkü daha hani e, barışçıl daha böyle m- sıcak bir noktada ilerletmeye çalışırken ilişkileri bir anda böyle daha keskin sınırlarla, daha düşmanlaştırmayla ilerleyen bir dış politika yürütüldüğünü görüyoruz. Ee, bunun böyle kırılımı sizce neydi? Türkiye'nin tavrı asıl hangi noktada değişti dersiniz siz?
2: Yani e, hani şimdi Türkiye'nin özellikle son 20 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki dönüşümü, şu an itibarıyla hepimizin artık çok gözünün önünde çok çok e, işte Türkiye'nin 20. yüzyıldaki dış politikasından farklı bir eylemi var ama onun da kendi içinde dönüşümü söz konusu. Yani mesela ilk dönemine baktığınızda çok kabaca 2002-2008 diyebilirim, 2007 diyebilirim. Daha Batı ittifakı odaklı, Avrupa Birliği üyesi olmayı arzu eden Avrupa Birliği üyeliği için işte reformların kapısını çok ciddi bir biçimde açan, bununla ilişkili olarak hem işte sivilleşmenin hem Kürt meselesindeki bir takım açılımların önünü açan gibi, çözüm süreci biraz daha sonra geliyor ama işte kültürel haklar vesaire gibi. Bir, bir ilk dönemi vardı hali liberal dönem daha batıcı liberal dönem diyebiliriz 2008 2011 Türkiye'nin bu liberal batıcı ve Avrupa Birliği üyelik perspektifini bir şekilde değiştirmeye başladı Bunun da tabii çok katmanlı nedenleri var bir tanesi belki daha Avrupa Birliği'nin bir manivele olmaktan çıkıp iktidarın daha kendini güvende hissetmesiyle ya da Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin aslında bir çıkmaza girmesiyle karşılıklı olarak orada hani anayasa işte Hollanda ve Fransa'nın hayır demesi Kıbrıs meselesinin çözümsüzlüğe girmesi vesaire gibi nedenlerle çoğaltabiliriz ama ayrıntılandırmayayım 2008'den sonra da Türkiye daha bölgesel bir aktör olmaya biraz Davutoğlu liderliğinde hem Dışişleri Bakanlığı'nda hem onun daha sonra başbakanlığında 2009'dan vesaire sonra bir bölgesel aktör olmaya başladığı bir dönem var. Ee, ve daha işte kimisi buna ticaret yapan devlet diyor Türkiye arabuluculuk faaliyetlerine girişiyor Suriye ile İsrail ile konuşuyor vesaire bütün Orta Doğu ülkeleriyle e, ilişki kurma e, arzusu içerisinde e, ve belki de hani buradaki en önemli kırılım noktalarından birisi Davos e, Dur Davos'ta da işte Erdoğan'ın one minute demesi mesela bir dakika demesi onun Müslüman dünyada Müslüman sokağında önemli ve sözü dinlenen işte dik durabilen bir lider olarak görülmesiyle de ilişkilendirildi ve hani bu dönem Türkiye'nin bir hegemonik aktör olabileceğini keşfettiği dönemdi bence Orta, Orta için Evet, yani zaten onun adımlarını atmaya başladı, bunu keşfettiği, onun gücünü keşfettiği, kendi ulus ötesi e, Müslüman kardeşler gibi ağlarını harekete geçirdiği bir dönemde ve o dönem aslında kendi e, belki de fırsatını diyeyim tırnak içinde kullanayım belki fırsat demek benim açımdan çok doğru değil ama 2011 e, Arapistiyanlarından sonra e, buradaki e, iktidar için bunun artık test edilebileceği, bir kanal açtı. O dünyanın hegemonik, Ortadoğu'nun hegemonik gücü olmasının test edilebileceği bir kanal açtı. Çünkü zaten Amerika aslında bir bölgesel aktör olarak artık orla çok, orayla çok, yani Ortadoğu'yla çok ilgilenmediğini söylüyordu. Ve tabii ki bir boş bir boşluk vardı Hı. ve hani işte İsrail, İran, Türkiye vesaire hali hazırda özetlenir bir söylemi de var. var orada zaten bir, bir deneme var ve bir arzu var ideolojik bir arzu var ağları var ulus ötesi ağları var Müslüman kardeşler gibi Mısır'da, Suriye'de vesairede Dolayısıyla hemen her şey hazır ve e, bunun üstünde... Adım atmak kalıyor. Bir adım atmanız kalıyor. Şimdi bu doğru muydu yanlış mıydı bugün bunu çok konuşuyoruz. Ama o günden e, iktidarda olan grubun gözlerinden baktığında onların dünyayı okuması onların ideolojisi üstünden baktığında bu bir e, başta söylediğime döneyim tırnak içinde kullanayım bir fırsattı. O fırsatı Türkiye birçok açıdan e, iyi kullanamadı. Eğer fırsattıysa ve belki de bu kadar kendi yapabilirlikleriyle kapasitesiyle yapmaya çalıştıkları oradaki hegemonik arzular arasındaki boşluk da büyük oranda Türkiye karşıtı güçlü bir farklı aktörlerin farklı platformlarda bir araya geldi güçlü bir karşı devletler arası ittifak oluşturdu.
0: İyi kullanamadı dediğiniz noktalardan örnekler vermenizi istesem size nasıl değerlendirirsiniz? Neleri örnek gösterebiliriz sizce?
2: Yani işte tam da aslında bu son söylediğim şeyle ilişkili. Mesela Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz... E, İttifakından bir şekilde enerji ittifakından vesaire diyelim dışlanmış olması <Gülüyor> işte şu an ticaret koridorlarının Türkiye'nin sözü ya da coğrafi varlığı geçmeden konuşulmaya ve düşünülmeye başlanmış olması diyebilirim yani e, mesela ilk, ilk sorduğunuz soruya hani bunun dengesi ne olmalı <gülüyor> sorusuyla aslında çok ilişkili Tabii ki bu dönem e, özellikle 2011-2008 sonrası dönem Türkiye gibi orta büyüklükteki ya da e, işte modifiye orta büyüklükteki ülkelerin Melia Oca'nın Hoca'nın kavramını kullanarak Melia Ağa kavramını kullanarak söyleyeyim e, çoklukla e, daha hegemonik, asörtif e, daha iddialı bir dış politika izledikleri Dönem. Ama bu iddialı dış politikada her zaman aslında diğer devletlerle kurduğunuz ilişkiyi bir denge içerisinde götürmeniz ve aynı zamanda da e, kendi kapasitenizi ve yapabilirliğinizi çok iyi ölçmeniz ve dengelemeniz gereken bir sürü örnek tabii ki hani e, verilebilir. <gülüyor> e, ama en temelde mekanizma olarak aslında e, sorun yaratan şey Bence hani tam da o denginin ve Türkiye'nin mesela Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri evet hani Suriye'de ciddi bir kırılmaya özellikle Amerika'nın PYD ile ilişkisi üstünden Sahne oldu ama bu ilişki bir domino gibi yürütülemeyen bir ilişki haline geldi bu sadece Türkiye'nin yaptığı bir şey demiyorum ama bir domino taşı gibi kırıla kırıla <gülüyor> kırıla aslında Türkiye'nin bugün mesela hava savunma sistemlerinde yaratığı, yaşadığı sorunlar işte F-35, F-16 alımlarından tut hani ittifak içerisindeki pozisyona işte Yunanistan'la Amerika'nın kurduğu ayrıcalıklı ilişkiye vesaireye kadar bir kelebek kadar etkisi yaratıyor ke- aslında. Bir, bir etki yaratarak o ilişkinin o dönemde bu bozulma hali haklı haksız kim diye Hı-hı. tartışmadan ama o dengenin kaybedilmiş olması Hı-hı. yani içeriyle dışarısı arasındaki gereklilikler arasındaki dengenin kaybedilmiş olması aslında bugün geldiğimiz tane hani Türkiye'nin temel şu an çözemediği yani bir, bir, bir takım sorunlarında aslında başlangıç noktası olarak görülebilir belki
0: Çok teşekkür ederim
2: ee, şimdi
0: yani Zaten üzerine basa basa AK Parti sürecinden bahsettik e, Ama e, şunu da sormak istiyorum bu içeriği hedefleyen bir dış politika söylemi var şu anda günümüzde siz de biliyorsunuz. Yani dış politikaya yönelik söylemler aslında içeriye hedefliyor. Ve bunun AK Parti MHP koalisyon döneminde ben arttığını düşünüyorum. Siz buna nasıl yorum yaparsınız bunu sormak istiyorum öncelikle. O dönemde ortaya çıkan yerli ve milli söyleminin bu noktaya büyük etkisi var gibi görünüyor. Nasıl yorumlarsınız bu değerlendirme mi?
2: Yani doğru arttı. Evet. Çünkü aslında büyük oranda Batı karşıtlığı söylemi arttığı için artmış gözüküyor. Yani 2016 darbe girişiminden sonra aslında Türkiye'deki iktidar koalisyonu zaten vardı ama iyice dozunu arttırdı diyeyim. Daha ziyade dış kökü Batı'da olan. Dış güçlerin aslında iktidarı gezide mesela hı hı. ilk belki de nüvesini en güçlü halini hı görmeye hı. başladığımız ve darbe girişimiyle birlikte daha da artan iktidarı dışarıdan devirmek isteyen ve kökü aslında batıda olan bir takım aktörlerin engellenmesi arzusu. Yine bir Tehdit, tehdit vesaire üzerinden. Kurulu bir şey haline geldi. Şimdi bu ne kadar... E- bir kısmı tabii ki iç politik konsolidasyonla ilgili. Yani hem Cumhurbaşkanlığı sisteminin hem AK Parti MHP koalisyonunun konsolidasyonuyla ilişkili. Bir kısmı 2015'te yenilenen seçimlerin aslında yine o tehdit algısını harekete geçirerek kazanılmış olmasıyla hatta 2023 seçimlerinde de benzer bir şeyin devam ettiğini gördük. Dolayısıyla o faydalı ve kullanışlı bir zemin bir tanesi bu ama bir de tabii ki hani iktidar bloğunun da böyle bir sadece nasıl diyeyim stratejik kullandığı inanmadığı halde kullandığı bir şey olduğunu da düşünmüyorum ben. Buna dair, hı hı. Bir, hı hı. buna dair bir algısı olduğunu da güçlü bir algısı olduğunu da güçlü bir tehdit algısı olduğunu ve onu gerçekten de içinde hissettiğini de. Ee, özellikle gezi de e, ve e, şey e, darbe girişiminden gezi o kadar olmasa bile darbe girişiminden sonra hani bunun batıyla olan ilişkisine dair bir e, tehdit algısının çok güçlendiğini düşünüyorum ki orusyalı olan ilişkilerini S400 alım, alımını Vesaireyi, bütün bunların gelişmesine çok etkiledi. Bu
0: e, bu süreçte mesela MHP ile olan koalisyonun, koalisyon sonrasındaki dönemin yani aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu ilişkileri geliştirmada bir etkisi olmuş mudur sizce? Yani bu koalisyonun o milliyetçi söyleme arttırmasıyla birlikte kurulan ilişkiler üzerinden değerlendirirseniz.
2: Evet yani e, hani, tabii ki böyle eğer AK Parti'nin kendisine de bir koalisyon olarak bakarsak Parti'nin kendisine onun içerisinde de daha milliyetçi aktörler olduğu gibi daha ümmetçi milliyetçi e, daha e, din e, şeyi dozu daha fazla olan aktörler de var e, ve e, Yine biraz evvel anlattım hani farklı dönemleri de var tabii ki AK Parti'nin kendi ideolojik dönüşümünün vesairesinin. Yani MHP ile olan ilişkisi iktidarın yönetme biçimindeki ya da söylemindeki milliyetçi dozu tabii ki daha açığa çıkardı. Kürt meselesindeki pozisyonunu ve tutumunu belki de çok geri dönülemez bir biçimde o koalisyon orada kaldığı sürece değiştirdi. Evet. işte Batı ile olan ilişkilerindeki o şüpheci dozu vesaireyi değiştirdi. Yani bir sürü açıdan aslında işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da bizzat Erdoğan'ın daha esnek dönüşebilen, değişebilen politikasına sınırlılıklar getirdi. <Gülüyor> Ama burada tamamen iki ayrı dünyadan bahsetmek de bana çok doğru gelmiyor. Giderek hem seçmen kitlesi hem ideolojik açıdan birbiriyle çok benzeşmeye başlamış. Kime ayrılıkları ağlarda vesaire de, kendi networklerinde, elit networklerinde, düşünme biçimlerinde tabii ki farklılıklar var. Ama mesela biz araştırmalarda, kamuoyu yoklamalarında baktığımızda bile... Bu iki grubun, iki partinin yani seçmen gruplarının hemen her temel meseledeki inançlarının ve tutumlarının da çok benzer olduğunu görüyoruz aslında. Yani demokrasi konusundaki tutumları da benzer, dine bakışları da benzer, göç meselesine bakışları da belki biraz MHP daha göçmen karşıtı. Ama yine de öbür taraftan yani, yani muhalefetten çok ayrılır bir biçimde. Çok birbirine benzeyen bir şey bir parti oldu ama iki parti haline geldiler ama tabii ki yani MHP daha homojen ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde bundan rahatsız olan bu ittifakın partiye getirdiği sınırlılıklardan rahatsız olan belki din duzu daha yüksek hani belki Batı ile ilişki kurma arzusu daha yüksek farklı gruplar da var. Onlar ağırlıklarını kaybetmişlerdi. Zaten çok uzun süreli bir ittifak olduğu için, i̇çin ister
0: istemez e, belirli benzeşme değerler var.
2: benzeşmeye başlıyor. Ama işte 2023 seçimlerinden sonra biraz tartıştığımız oydu. Yani belki de hani bu ittifakın unutturduğu o gruplar Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde yeniden mi Geçiyor işte kabinenin formuna vesaireye baktığınızda Hı-hı. biraz mesela onu gö- çok hani gözlemek önemli ee, de- de değişebilir hiçbir ittifak ya da hiçbir tabii. seçmen grubu evet, işte ne bileyim taşla <gülüyor> yazılmış tabii. mühürlenmiş değil tabii ki değişebilir. Tabii ki.
0: Ee, biraz daha günümüze yaklaşalım zaten Hı-hı. ufak ufak artık o noktaya giriyoruz şimdi konuşalım. E- yani bizim hemen yanımızda bir tarafta İsrail-Hamas savaşı var, diğer tarafta Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ediyor. Hı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürecinde Erdoğan'ın ürettiği söylemler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ürettiği söylemler, Türkiye'nin arabuluculukları. E, Tahıl anlaşması gibi daha barış odaklı, daha böyle ortada olan ve iki tarafı, iki kutubu da birleştirmeye çalışan bir tavrı vardı. E, İsrail Hamas sürecinde de başlangıçta aslında ilişkiler böyle ilerliyordu. Sonrasında bir söylem değişikliği yaşandı ve tam zıttı şekilde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri çok net şekilde sertleşti. Bunun akabinde bakanların da söylemleri değişti ve Türkiye'nin tavrı değişti. Şimdi ikisini aslında e, iki farklı savaş ve evet tabii ki ikisinin de farklı nedenleri ve sonuçları var buna katılıyorum ama sizden de yine şunu duymak isterim. Türkiye'nin bu iki savaşa karşı tavrının değişmesinin nedenleri nelerdi? Niye farklı şekilde yaklaşıyor?
2: Yani bir iç nedenler var bir dış nedenler var. İki ayrı kategori üstünden değerlendirirsek. Bir kere Filistin meselesi Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de kendisini içinde gördüğü İdeolojik evrenin önemli mücadele alanlarından, konsolidasyon alanlarından, önemli söylemsel araçlarından birisi. Yani Filistin meselesine bir ideolojik yatırım var. Sadece ideolojik yatırım diye bir yatırımı var bu hareketin. Bu yatırım aynı zamanda ulus ötesi ağlarıyla da ilişkili. Yani Hamas'la işte son yıllarda çok uzun zamandır kurulan bir ilişki de var. İşte Türkiye'nin Hamas'ı liderlerini burada misafir tırnak içerisinde etmesi vesaire gibi. Müslüman kardeşlerle Türkiye'nin kurduğu ilişki vesaire gibi. Aslında Orta ee, yani, az önce bahsettiğimiz mesaj evet, ilerleyen aynen, ilişkiler. Oradaki hegemonik olma arzusuyla da bir ilişkisi var. Yani hem Cumhurbaşkanı'nın hem işte AK Parti'nin ve genel olarak Türkiye'deki İslamcı hareketin Filistin meselesinde bir yatırımı olması aslında temel meselelerden birisi ve Orta Doğu'daki aktörlük arzusuyla. Yani Türkiye Karadeniz'de ve Post Sovyet coğrafyada aktör olma arzusu 90'lı yıllarda belki vardı. Şimdi yine enerji koridorlarının vesaire merkezinde olma arzusu var. Ama orada hani Rusya'ya gitsin ben geleyim gibi bir arzuya, bir hegemonik aktör olma arzusuna yine aslında ağları orada ...kurmadığı için, kendi kimlik ve ulus tahayyülü oraya gitmediği, daha Orta Doğu'ya gittiği için. Çünkü aslında her iktidarın kendi sınırları dışında şu soruyu sorar her iktidar. Benim bu sınırlar dışında akrabalarım kim? Yani kimi etkileyebilirim? Kiminle diyalog içerisindeyim? Ve bu soruyu sorduğunda verdiği cevap... Kim olduğuyla kendini kim olarak düşündüğüyle çok yakından ilişkilidir kendi kimlik algısıyla. Bugünkü cevabımız zannediyorum Ortadoğu. Daha <gülüyor> evet, daha Müslüman kimliğisin yani evet. bu mesela belki hani MHP ile kurduğu ilişkinin çatırdamasında önemli uğraklardan birisi. Çünkü mesela MHP'nin aynı soruya verdiği cevap daha Türk dünyasıdır. Ya yani çok açıklıkla öyledir. Yani içeride anlaşabilir ama dışarıya çıktığında akrabam kim sorusunda bir e- tam bir uyuşma veya da örtüşmenin olduğunu düşünmüyorum ben. O da dış politikada bir takım hani ayrışmalara neden oluyor tabii ki. Dolayısıyla yani Filistin ve oradaki mücadele ve oradaki hani din Müslümanlık vesaire işte Batı zulmü hep Erdoğan'ın işte Cumhurbaşkanı'nın şey yaptığı zulme at, affetmem şiirinde olduğu gibi hani o zulüm ve batı kaynaklı zulüm aslında çok o iktidarın temel düşünce evreninin belirleyicilerinden birisi dolayısıyla orada bir yatırım var zihinsel bir yatırım var siyasi bir yatırım var vesaire Ukrayna'da böyle bir yatırım yok yani Ukrayna meselesinde Türkiye'nin daha rasyonel bir denge siyaseti izlemesi hem bir yatırım yok ideolojik bir yatırım yok daha mümkün o yüzden. Hı hı. Ee, i̇şte Rusya'yı da küstürmemesi lazım enerji ilişkileri var ee, işte nükleerden tut doğal gaza, petrole vesaireye kadar ee, ekonominin bu dar darboğazında e, artan bir ticareti var vesaire ama öte yandan Ukrayna ile çok gelişkin savunma ilişkileri var. Batı İttifakı'nın içerisinde vesaire. Ve demin de söylediğim gibi bir zihinsel yatırımı yok Ukrayna meselesine. Siyasi, zihinsel vesaire buradan burası benim e, demiyor. Bu çok önemli bir şey bence burası benim demek. yani Putin için de Ukrayna benim demesi onun aslında oradaki hareketlerini çok şekillendiren bir şeydi. E, burası benim demiyor. Bir de tabii ki bakın Batı İttifakı'nın e, tutumuna Ukrayna meselesinde... Ve Filistin meselesinde her ne kadar e, hani çok İsrail pro İsrail olsa da Batı Ukrayna meselesinde olduğu gibi bir full mobilizasyon işte silahlanma dan hmm. yardımından tut işte istihbarata kadar vesaireye işte bütün orada bir Batı ittifakının Rusya saldırısı bir merkezi tehdidi gibi görüldü ve Türkiye'nin mesela Batı ittifakı bu kadar e, iç konsolidasyonu güçlüyken e, o ittifakın bir parçası olarak ona aykırı politikalar e, geliştirebilmesi onun bir sınırı var daha sınırlı hı hı. ama Filistin meselesinde Batı zaten kendi kamu- kamuoyuyla mücadele edemiyor yani Amerika'nın bugün iç meselesi gibi e, İsrail hı. Filistin meselesi yani Biden evet pro İsrail bir e, şeyi İsrail yalnız bir tutumu var ama içeride bütün ülke bu mesele üstünden kaynıyor. Yani hani Erdoğan mesela e, konuştuğu zaman sadece Müslüman dünyaya değil, ama aynı zamanda Amerika'da Filistin için mücadele edenlere de konuşmuş oluyor. E, yani benim söylediğimle onu söylediği. Aynı şey demiş oluyor ama Ukrayna'da böyle bir böyle bir sokak yoktu Hitap evet. edebileceği küresel olarak ee, yani vardı aslında... tabi de yani üçüncü dünyanın daha böyle ama yani orada daha başka bir kategori vardı. Evet. Ee, ya, aslında
0: şeyin de çok büyük bir etkisi vardır e, diye düşünüyorum yani bu söylemin Erdoğan'ın yarattığı Ak Parti hükümetinin yarattığı bu Filistin desteği söyleminin içeride de çok büyük bir etkisi tabii, tabii. var çok büyük bir karşılığı var tabii. yani. Direkt AK Parti seçmeni olmayan belki e, daha hani köşelerde olan insanların diyeyim de e, üzerinde bir etki yaratıyor. Ve daha hani bu hafta sonu kaç bin kişi Galata, Kulesi'nde bir, Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Bir yürüyüş gerçekleştirdi. İçerideki karşılığı da aslında çok büyük. Evet.
2: Yani belki şöyle bir şey ya batıya baktığınızda onların İsrail yanlısı tutumları sürekli olarak Aslında içerideki bir haksızlık adaletsizlik ve toplumsal mobilizasyonu güçlendiren şeylerden birisi oldu burada mesela işte Cumhurbaşkanının ve genel olarak işte AK Parti'nin daha Filistin yanlısı söylemi diyeyim hı hı. çünkü bir sürü rapor çıkıyor aslında davranış olarak çok da Filistin yanlısı olmadığı üretilen hani, söylem evet hareketsel olarak hareket, söylem. hareketle söylem arasında bir açı var. Biraz evvel konuştuğumuz önemli şeylerden birisi. Yani Türkiye'nin dış politikasında hareket ve söylem arasında bir örtüşme yok. Bu bir sorun belki mesela. Belki kilit nokta bu. Evet bu, ben e... de
0: size bunu söyleyecektim evet.
2: şimdi. Belki de kilit nokta bu. Yani söylem üretirken
0: e, topluma karşı bir... Evet. E, yani Toplumun tırnak içinde söylüyorum gazını alma gibi bir söylem var evet, evet. ama harekete baktığımız zaman İsrail'le bütün ticari ilişkiler hala devam ediyor hiçbir şekilde kesilen bir nokta yok hatta birçok gazeteci bununla ilgili belgeleri yayınladı evet. buna rağmen karşılıklı bir cevap da yok. Evet. bir cevap da verilmiyor yani burada onu aslında sormak istiyorum toplumu da birazcık böyle bir sakinleştirme dinginleştirme gibi bir amaç varmış gibi tabii, tabii.
2: evet yani söylenmez Batı ile ilişkilerde de bir sürü zaman hani bütün ilişkiler devam ederken yani ama ciddi bir Batı karşıtlığı içeriye üretilen bir söylenmez Batı karşıtlığı ya da e, Ukrayna e, Rusya e, yani Rusya Ukrayna savaşında e, mesela içeride. Daha böyle hani pro yani Ukrayna yanlısı bir şey çok fazla dillendirilmezken ama eğer pratik pratiklere bakarsanız Türkiye'nin bayağı Ukrayna yanlısı işte NATO yanlısı hatta e, bayağı NATO'cu bir dış politika Karadeniz'de bir takım itirazlarıyla birlikte ki o her ülkenin bazı itirazları olabilir. İşte Boğazların, Karadeniz'in vesaire kullanılması açısından ya da NATO'nun oradaki varlığı açısından bir takım itirazları var Türkiye'nin ama onun haricinde daha NATO ile çok uyumlu bir politika yapıp ama aynı zamanda NATO karşıtı bir söylemde kullanabilmesi içeride. Bunun kendisi hem sizin ittifak içerisinde olduğunuz devletlerde bir kafa karışıklığı yaratıyor. Çünkü onlar da aslında o küresel dünyada sizi takip ediyorlar söylediğiniz şeyleri ve ne gerçek? Yani burada yaptığı şey mi gerçek, söylediği şey mi gerçek ve söylediği şeyden her an dönebilir mi korkusu, güven, evet oradaki temel mesele bir güven e, e, ilişkisinde bir sorun yaratıyor. E, bu iç politika malzemesi haline gelmesi söylemsel olarak ve e, o da aslında ittifak ilişkilerinin akışını e, bozuyor bir şekilde. İçeride de aslında e, yani çok da gerçek olmayan... <gülüyor> Tam da belki sizin hani yine tırnak içinde kullanayım çok yani bir gaza alınmış ama aslında gerçekliğe de çok tekabül etmeyen pratikte aslında öyle olmayan bir bir dış politika söylemi kullanılıyor. Yani o evet belki de gerçekten söylediğiniz şey o söylem ve pratik arasındaki uyum yani siyaset belki biraz böyle bir şey zaten hep böyle ama bu açının çok açılması... O büyük bir sorun yani. Ee, size şu
0: pencereden bir soru sormak isterim. Dedik ya hani içeride aslında yine tırnak içinde kullanalım gaz alma diye. Bunun seçmen üzerinde uzun vadede bir etkisi oluyor Var mu? Var tabii ki.
2: Evet. Yani ben bunu bu 2023 seçimlerinden önce konuştuğum gittiğim ki işte ne bileyim ben mitinglere de gittim. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerine gittim bir takım mahalleler gezdim yoksun mahalleler vesaire Erdoğan'a oy veren yani AK Parti'ye yüksek çıkan Şimdi çok yoksul bir mahalleye gidiyorsunuz ee, ekonomik krizden çok etkilenmiş ee, işte bir sürü sorunu var ee, vesaire yani söyledikleri önemli şeylerden birisi sadece bu değil ee, o Erdoğan'ın güçlü lider olması ama güçlü dedikleri sadece içeride güçlü lider değil. Kafa tutabilen, Türkiye'nin statüsünü yükseltebilen, işte Amerikan başkanının arkasında yürüdüğü, yürüdü yürümedi o ayrı bir şey. Ondan sonra ya da İsrail'de karşı kafa tutabilmiş olan, sözünün eri, maskülen erkek. Yani bütün bunların aslında ne kadar o evrende... hem kendi hikayesiyle insanların kendi güçlenme arzusuyla çok rezone çok ilişkilendiğini görüyorsunuz ama hem de aynı zamanda milliyetçiliğin aslında bir form değiştirmiş yani milliyetçiliğin her zaman bir statü ülkenin statüsünü yükseltilmesi şeyi vardı var tabii ki yani önemli bileşenlerinden birisi ama büyük oranda bir yani iki bileşeni var gibiydi milliyetçi arzunun ee, özellikle seçmen davranışı üstünde bir tanesi içerdeki tehdit algısı ee, işte Kürt meselesi üzerinden HDP vesaire e, üzerinden ee, bir de ikincisi de Türkiye'nin statüsü ve statünün temsilcisi olarak da bizzat Erdoğan'ın kendisi onun bir takım işte uçak gemisi sihalar vesaire gibi bir takım başka sembolleri de var ama o statü arzusu ülkenin güçlendiğine dair inanç çok çok çok önemli yani artık mesela dış politikada ben hiçbir aktörün muhalefetle dahil olmak üzere Türkiye eskiye dönsün statikoyu dış politikasına dönsün işte Batı ittifakına dönsün vesaire gibi bir şeyle o seçmen grubuna dokunabileceğini zannetmiyorum çünkü Oradaki milliyetçi form değişmiş Güçlü lider aranıyor Sadece Bunu... lider de güçlü ülke ve statü arzusunu doyuracak Bunun dilini değiştirebilirsiniz hmm. yani Türkiye'nin statü arzusu statüyü başka bir şekilde tarifleyebilirsiniz ee, Ama yani işte ne bileyim hani askeri tariflemeyebilirsiniz Başka şekilde ama bir şekilde bu ülkenin bir e, saygınlık prestij Ya da hmm. seçmenin böyle bir arzusu var ve o, o, o, o, bu ülkenin liderinin de aslında yani dik durabilmesi şeyi çok yerleşmiş seçmenin. Bunun da
0: biraz bence tarihi İçine. bir kodu var Evren Hanım. Çünkü e, yani Osmanlı Devleti'nden atalarımız Osmanlı diye baktığımızda evet. ve o dönemdeki bölgesel hatta belki dünyadaki en büyük güçlerden biri olarak evet, evet. nitelendirildiği için e, biraz o eskiye, özlemin ve o duruşun da etkisinin devam etmesi talebi isteği Tabii belki ki. de bu seçmen grubunun içindeki Kesinlikle. çünkü artık hani tarihi e, kimliklerimizi oluştururken Türkiye'de çok uzun süredir Osmanlı üzerinden kurguluyoruz bütün kimlikleri. Biraz belki bunun da böyle bu söylemin de yarattığı bir destek unsuru mevcuttur.
2: Evet. Yani bütün o popüler kültür imgelerinden tut aslında tarihsel olarak yeniden canlandırılmış çok büyük bir devlettik. Böyle olmaya devam edebilirdik ama bütün o yüz geçmiş bunu imkansız kıldı daralttı küçülttü hedeflerimizi arzularımızı küçülttü ve biz yeniden o hedeflere ve arzulara ulaşabiliriz şimdi dış politikayı da bunun üzerinden bunun üzerinden tasarlayalım. kurabiliriz ve tasarlayabiliriz hani o algı ve o imparatorluk ve o geçmiş halifelik hatta bu son evet, tartışmalara evet. o da çünkü onun o büyüklüğün bir parçası form değiştirir ne olacak ki yani hani evet. kimsenin bir şey demesine de gerek yok vesaire gibi çok o çok önemli bir şey ama onu bir kere bir büyüdü mü arzunuz onu o şeyin içerisine <gülüyor> o cin çıkmış cini geri çekemiyorsunuz ancak cinden dileğinizi değiştirebilirsiniz ya da cinin form değiştirmesini bu, bu formda hareket edemeyeceğini o kısmında muhalefete evet. <gülüyor>
0: peki ben son olarak size şunu sormak Hı-hı. istiyorum bunu böyle anlattık ama ilerisi için yani gelecek süreç için siz bu tavrı bu üretilen söylemleri ve karşılığında yapılanlarla değerlendirdiğimizde bu şeklini şu Türkiye'nin kullandığı iç politika dış politika dengesini sürdürülebilir görüyor musunuz? Devam edebilecek bir söylen mi bu?
2: Yani her seferinde sürdürülemez diyoruz ama sürüyor. <gülüyor> Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik meselesi birazcık dünyanın nereye gittiğiyle çok ilişkili. Türkiye her zaman dünyadaki eğilimleri alıp onları büyüterek yansıtan, hani böyle büyüten aynalar vardır ya, yani büyüterek yansıtan bir ülke. Şu an mesela dünyanın hemen her yerindeki bu ittifak sistemleri, ondan sonra orta büyüklükteki aktörlerin arzuları, hegemonik arzuları vesaire... E, es, şekil değiştirdi eskisi gibi değil e, ve hemen her kural kurum vesaire aslında tartışmaya açılmış durumda yani bu büyük bir geçiş dönemi şimdi Türkiye'nin o geçiş döneminde çok önemli bir fırsatı olup kendisini bütün bu aktörlerle konuşabilen ayağı her yerde olan bu kimliklerin hepsini kendi içerisinde taşıyan e, işte güçlü bir aktör olarak yeniden kurgulaması mümkün ama sadece bir mahalleye konuşan bir aktör olarak kurgulaması da mümkün. Eğer biraz evvel söylediğimiz o daha Ortadoğu'ya konuşan kendi ulusal tahayyülünü ve akrabalarını orada gören bir ulusal tahayyül üstünden olursa o zaman öbür ayaklarını Batı'yla da konuşabilen, onun kurumlarını vesaire edebilen ayaklarını kaybetmiş olacak. Bu içerisi içinde böyle yani Türkiye aslında hakikaten yani pek çok yerde, yani iki ayağı olmayan pek çok yerde ayağı olan bir ülke, bir tür kasp State diyor. Buna yine işte otdüte, Marmeliah hocalar da her yer vesaire. Yani daha böyle arada devletler var. Onlar kültürel olarak eşikteler, eşikte devlet diyeyim. İşte, coğrafya olarak da... coğrafya olarak da, Yani köprü demeyelim mesela artık hani bir, birilerinin bir araya getirdiği bir köprü değil, oradan oraya geçilen bir transit yol değil. Ama onların hepsinin aslında bir eşikteki ve hepsinde ayağı olan e, ve bu, buradan oradan oraya kolaylıkla hareket edebilecek bir şey. Bu bir zenginlik e, o, o zenginliğe geri dönülmesi ve be, be, be, hani dış politika açısından da aslında. <gülüyor> Yine de şey demiyor yani yine sürdürülebilirlik kavramını kullanamıyor ama imkanlarını e, ve statüsünü e, vesaireyi ya da Türkiye'nin mesela bu kadar göç almış olması tam da eşikte olan büyük ülke olduğu için. Bütün bu savaşların da eşiğinde Türkiye. Yani mesela onu bir e, değer olarak yani küresel bir göç rejiminin öncülüğünü de yapabilir Türkiye'de. Tam da bunu yapmış olduğu için ve orada bir eşit paylaşım talep edebilir. Küresel güneyin sözcülüğünü de yapabilir. Vesaire vesaire yani orada bir sürü çoklu kimliğin, eşitsizliğin, adaletsizliğin vesairenin sözcülüğünü yapabilir. Ve bu aslında o çıkmış cine yeni bir form vermek Hı-hı. anlamına gelir. Hani, tek bir yere konuşmada. Yani tek bir yere konuşmaya da devam edebilir Ama onun başka sonucu olur Sürdürür Tabii ki sürdürebilir Akrabalarını ama mı seçecek komşularını mı seçecek başka, gibi bir Yani hani Kendi <gülüyor> Ya da şöyle diyeyim Kendi akrabalık tahayyülünü genişletebilecek mi? Onu genişlettiğin zaman Daha geniş bir aileye konuştuğun zaman Daha güçlüsün tabii ki
0: Çok teşekkür ben ederim teşekkür Emre Hanım. ederim Çok keyifliydi çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız
2: için ederim. sağ olun
0: Bu bölümümüzün sonuna geldik. Yalnızca Türkiye'nin değil, tüm ülkelerin iç politikadaki gelişmelere göre dış politikalarını geliştirdiği vurgusu önemli. Zira ikisi de birbirine son derece bağlı alanlar. Ancak Profesör Doktor Evren Baltan'ın vurguladığı önemli bir nokta daha var. O da Türkiye akrabalık ilişkilerini geliştirmek üzere bir dış politika mı kurgulayacak yoksa hali hazırda kurulu olan farklı dinamiklerdeki ilişkilerini sürdürmeye devam mı edecek? Cevabı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.